0: La littérature a ce site magique qu'elle s'est créé de la beauté là où il n'y en a pas nécessairement de même qu'elle réussit parfois avec une justesse et une dextérité exquise à diluer et rendre digeste certaines des réalités du quotidien qui autrement nous semblerait trop lourdes à approcher Quelqu'un qui a bien compris cela et qui sait que cette magie de la fiction s'incarne avec encore plus de maestria dans la bande dessinée, c'est Serge Paul, notre expert en bande dessinée que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au bout du fil pour nous parler de trois BD exquises qui ne sont pas tout à fait de son cru, mais qui ont attiré son attention. Bonjour Serge
1: Bonjour Elvis, quelle introduction, merci beaucoup je suis impressionné, je sais que tu es un homme de lettres et que tu aimes bien écrire mais là vraiment, c'est pas trop, pas trop. Tu...
0: merci beaucoup Serge tu... tu me gênes un tout petit peu mais merci beaucoup euh, je... je sais que l'on ne te présente plus vraiment auprès des auditeurs de Choc FM qui sont déjà euh, habitués à ta voix on ne te présente pas non plus auprès de la communauté francophone de Toronto, dont tu es un terme maillon indispensable, mais je voudrais quand même commencer notre collaboration que j'espère fructueuse, par te demander demander ceci, euh, de, de quelle manière est née ta passion pour les bandes dessinées
1: ben, Ça a commencé très très jeune, comme beaucoup de garçons j'imagine, qui n'aiment pas trop trop lire des romans, et qui euh, <rire> allaient vers la facilité entre guillemets, des images de bandes dessinées, et puis qui s'est plongé dans les Tintin, les euh, Gaston Lagaffe, et tout euh, genre de BD un peu enfantine, entre guillemets. Et puis au fur et à mesure, ben, ça s'est développé vers de la bande dessinée beaucoup plus complexe, beaucoup plus adultes. On appelle ça maintenant des romans graphiques pratiquement et, et j'ai trouvé cette façon très innovante euh, pour quelqu'un qui veut écrire une histoire bah, de la présenter sous forme d'image, sous forme de caméra aussi parce que parfois certaines bandes dessinées, certaines cases de bandes dessinées peuvent faire penser à une, 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 une photo ou une caméra de film. Donc euh, tout ça et toute cette euh, innovation et cette créativité voilà c'est ça ce qui me qui me qui me plaît et qui me passionne et quand je parle de la bande dessinée généralement c'est ce genre de de choses que je recherche.
0: Alors Serge, est-ce qu'on peut dire que la bande dessinée a beaucoup évolué Parce que je me souviens un tout petit peu des bandes dessinées de mon enfance où il s'agissait parfois de Tintin, Black le Rock et tout. C'était des bandes dessinées d'aventure. Il y en a le sentiment que les bandes dessinées aujourd'hui croquent un peu plus le, le réel, le, ce qu'il y a de plus concret dans la vie. Est-ce est que c'est l'impression que tu as ou alors pas du tout
1: non, non, c'est tout à fait le cas. Et puis, euh, je pense qu'il y avait déjà ce genre de bande dessinée à notre époque, on va dire, entre guillemets. Même si, ben, quand on est enfant, on va plus vers les bandes dessinées euh, enfantines c'est normal. Mais la, la bande dessinée un peu plus adulte existait, mais pas aussi développée que maintenant. Et ça s'est vraiment développé parce que le genre de bande dessinée... Être un dessinateur ou être un scénariste de bande dessinée n'est plus quelque chose de tabou entre guillemets. Je dis tabou parce que on a, on a plutôt, à l'époque, on a plutôt le tendance à aller vers les métiers sûrs, euh, les métiers qui rapportent de l'argent, et que le métier d'artiste était un petit peu euh, coté et euh, était pas forcément suggéré. Maintenant, c'est beaucoup plus euh, développé et puis euh, c'est beaucoup plus vu ça comme un, un métier sérieux. C'est ça ce que je voulais dire. Et donc tous ces gens-là qui, qui, qui se permettent de le faire. Ben nous donne des des bandes dessinées incroyables pleines de créativité encore et très 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 intelligente.
0: Ouais, d'autant plus sérieux ces métiers qu'ils investissent avec beaucoup de de fertilité et de talent euh, la la vie au quotidien des individus et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui tu as choisi ces trois bandes de dessinées. Je sais que les les, les trois en fait te concernent le voyage. Pourquoi le voyage, Serge?
1: Ben en fait, je me suis dit que c'est le temps du euh, March Break, comme on dit en français. Oui. Et puis, euh, ben, on a tendance à lire plus de livres pendant les vacances. Et puis, si on n'a pas l'occasion de partir en voyage, comme beaucoup le font, ben, autant prendre une bande dessinée et puis partir en voyage avec un auteur euh, qui va vous emmener effectivement dans ses voyages à lui. Donc, il y a trois bandes dessinées que j'ai découvertes. Sur un blog qui s'appelle, si tu permets, qui s'appelle Chronique d'une chocolat addict, qui est écrite par euh, maintenant une personne qui s'appelle Virginie, qui se présente juste comme Virginie. C'est une lyonnaise d'adoption en France qui est accro au chocolat, aux pâtisseries et aux petites et grandes évasions Donc une amoureuse du chocolat, mais une amoureuse des livres aussi. Et puis vous allez voir les trois livres qu'elle présente. J'ai choisi effectivement ce, ce blog-là pour, pour en parler. Ça donne vraiment envie d'aller voir et d'aller découvrir ces livres-là. Donc, si tu te permets, on peut peut-être commencer par le premier
0: Oui, tout à fait. Et je précise d'ailleurs que on, on le verra assez rapidement, ces voyages sous différentes formes, hein, sous Exactement. différentes coutures. Mais, mais vas-y, je t'en prie.
1: Exactement. Et c'est ça, ce qui est bien, c'est que la bande-dessinée peut permettre de sortir du cadre et du mot, entre guillemets. Donc, le voyage peut être effectivement le voyage que l'auteur a décidé lui-même. Le premier voyage, euh, c'est un voyage dans le temps. Euh, ça s'appelle euh, Martha et Allen, voyage dans la Californie des années 30. Alors c'est pas vraiment une bande dessinée comme on euh, la connaît dans le sens propre du terme avec des cases et puis des bulles. Non ça c'est plutôt un livre illustré, donc des très 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 belles illustrations sur des doubles pages. Et puis l'auteur a écrit sur l'illustration pour relater l'histoire. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une amitié entre Martha et Allen, en Californie, dans les années 30, à travers quelques bribes de leur enfance. Donc, le, le plus surprenant, en fait, dans cette histoire, qui est vraie, puisqu'en fait, c'est inspiré de souvenirs de euh, l'ami américain de l'auteur. Donc, l'auteur en question, je voulais le signaler, pardon, c'est Emmanuel Guibert. Et c'est publié aux, aux, aux éditions l'association. Donc Emmanuel a, un, a cet ami qui s'appelle Alan Graham, Cop, et Alan lui a parlé de ses souvenirs d'enfance avec cette jeune fille à l'époque qui s'appelait Martha. Et donc il retrace ses souvenirs d'enfance avec de très 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 belles illustrations, et qui ont passé finalement ces deux amis-là un, un très, très de très de nombreuses années sans se voir. Et ce qui est intéressant, à la fin de cette petite histoire, le voyage qu'ils ont fait ensemble dans leur enfance, maintenant Alan et Martha, ils ont 60 ans, et ils se sont remis à s'écrire et à découvrir qu'ils n'ont rien oublié tous les deux des petits détails de leur relation, de leur enfance. C'est vraiment apparemment très touchant comme livre. Quand vous voyez les photos des illustrations, j'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir ce livre, mais j'ai hâte de le découvrir. Elles ont, sont magnifiques, c'est des illustrations, on dirait, c'est peint. C'est à la pastel, on a envie de rentrer dans ces décors-là et d'aller sentir la chaleur de la Californie des années 30. Et puis surtout, ça vous donne envie de revivre les, vos souvenirs d'enfance que chacun on a, on a gardé en soi. Et puis, ça peut être étonnant de savoir qu'une autre personne a les mêmes souvenirs et de se rappeler effectivement de, ce, de, de ces choses-là ensemble.
0: Ouais, effectivement, la, la magie, en fait, du retour dans le temps orchestré par la bande dessinée. Alors, faut dire, Serge, que le le, le marché de la bande dessinée est, contrairement peut-être à d'autres industries du livre, très, très fertile, en fait, parce que aussi bien les jeunes que les adultes s'y intéressent.
1: Ah oui, oui c'est assez important, et que ce soit dans les différentes cultures, on va trouver une BD africaine, on va trouver une BD européenne, une BD américaine, une BD japonaise, en parlant des, des plus importantes et celles qui sont vraiment très très productrices, mais on va en certaines BD, on va parler dans les millions d'exemplaires, sans parler de Astérix et Tintin qui sont traduits en 36 ou 40 langues dans le monde entier, donc c'est vraiment un gros gros business, sans vouloir les business et, et art mais effectivement pour certaines d'entre eux c'est vraiment un très 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 grosse industrie mais je pourrais en parler une autre fois en faisant un un bilan de, ce, de cette industrie peut-être en fin d'année 2017.
0: Ouais, ouais, ça sera certainement avec plaisir. On le disait tout à l'heure, gros business qui pour certains porte sur des sujets un peu plus légers, je dirais plutôt commode en fait avec cette première bande dessinée là qui parle de, de voyage dans le temps d'amour. Mais le, le, la seconde bande dessinée dont tu vas nous parler, ce n'est absolument pas commode. Je dirais même que c'est un sujet très lourd en fait.
1: Oui, et c'est ça ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aborder un sujet très lourd grâce à la bande dessinée, grâce au dessin, en le rendant plus Facile euh, d'abord, donc parce que c'est donc le, le titre de cette bande dessinée, c'est euh, Tomber dans l'oreille d'un sourd. C'est écrit par Grégory Mailleux et puis dessiné par Audrey Lévin, donc qui ont collaboré tous les deux sur cette bande dessinée. Donc en, encore une fois, juste pour rappeler à nos auditeurs, une bande dessinée généralement est faite par deux personnes principalement, donc un auteur qui va écrire l'histoire et puis une personne qui va prendre cette histoire et qui va l'illustrer. Un petit peu comme un scénario et puis un metteur en scène qui va illustrer le scénario, entre guillemets, pour un film. Donc là, c'est sur ces deux personnes qui ont écrit cette histoire. Et euh, là, c'est un, un voyage dans le monde du silence. On garde le thème du voyage et puis on parle en fait du récit autobiographique d'un père de deux jumeaux, dont l'un est sourd et euh, donc qui avance dans ce voyage qu'il fait avec ses enfants. Il, euh, il se sent bien seul malheureusement ce père parce que les spécialistes euh, en question de la surdité se renvoient la balle par rapport à, au traitement de son enfant. Euh, C'est un petit peu difficile il se sent seul aussi parce que l'éducation nationale en France apparaît comme une grosse machine qui ne supporte pas en fait les petits grains de, de, des enfants comme lui et qui pourrait en fait la faire dérailler. Il se sent seul le pauvre parce que ben, les lois concernant le handicap en France ne sont pas forcément appliquées. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses et donc face à la, à la surdité de la société, c'est ce qui est intéressant c'est que c'est son enfant qui est sourd, mais finalement c'est la société qui est sourde à l'handicap de son enfant. Les parents cessent de, de se battre, de trouver des solutions, d'adapter leur emploi du temps, de taper aux portes et de, et de monter des dossiers. C'est ce voyage de ce parent à travers l'handicap de son enfant, à travers donc, les problèmes qu'il rencontre, mais aussi à travers les joies qu'il rencontre en découvrant bah, l'handicap et le monde de cet enfant-là, parce que c'est ça ce qu'il faut faire aussi il faut rentrer dans son monde et c'est superbement bien illustré, euh, c'est très très original, il y a de l'utilisation du noir et blanc pour montrer la solitude de l'enfant, euh, beaucoup 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 d'utilisation graphique très 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 belle, euh, encore un, un, un très très beau voyage dans un monde qui n'est pas forcément connu, qui est le monde des sourds.
0: Ok, tomber dans l'oreille d'une sourde expression à prendre au sens littéral. Et alors la question qui me vient à l'esprit là, Serge, c'est, est-ce que tu penses, tu parlais tout à l'heure de BD pour adultes, mais est-ce que tu penses que ce texte-ci, on pourrait le faire lire à des enfants
1: Oui, ben en fait, quand on dit BD pour adultes, c'est parce que c'est peut-être des histoires un peu plus complexes, c'est pas forcément des histoires qui seraient interdites aux enfants. Donc euh, il suffit de prendre, parce que, entre guillemets, si on regarde certains Tintins, ça peut être aussi des, ça peut être vu au niveau des enfants, mais ça peut être aussi compris au niveau des adultes, parce qu'il y a toute une histoire derrière ça, et un second degré, même un troisième degré au niveau de Tintin. Donc chaque livre ou chaque bande dessinée peut être vue aussi à ce niveau-là, et cette, cette bande dessinée-là effectivement tombée dans l'oreille d'un sourd, qui, comme on dit... Euh, une image exprime mille mots peut effectivement plus euh, faire comprendre euh, le monde euh, de l'handicap pour des enfants et, ça, et pour des parents aussi, donc non, ça vaut effectivement le coup de pouvoir montrer ça euh, à ces enfants.
0: Ouais, parfait, alors on a commencé avec un texte qui portait sur euh, une histoire d'amour entre deux personnes on, on a embrayé sur un texte qui parle d'une histoire d'amour entre parents et enfants et maintenant on va vers un texte qui porte sur euh, histoire d'amour entre personnes et, et pays en fait c'est à dire l'amour au sens euh, historique du, du terme, euh, l'amour pour son pays et c'est avec le troisième texte dont tu vas nous parler
1: Exactement, en fait c'est ça ce qui est intéressant c'est que dépendamment euh, du euh, ressenti de l'auteur, bah, ils peuvent nous faire voyager dans leur monde à eux. Et là, cet auteur euh, en question, euh, qui, qui sont en fait euh, Désiré et Alain Frappier, qui ont tous les deux euh, écrit et illustré le livre, il nous envoie dans un, dans un voyage dans l'histoire du Chili. Donc euh, intéressant de pouvoir découvrir l'histoire à travers d'images aussi. Certaines personnes sont plus visuelles que d'autres. Et la bande dessinée peut permettre de mieux comprendre l'histoire d'un pays ou l'histoire d'une certaine période. Et donc là, on va découvrir l'histoire du Chili de 1948 à 1970. Donc c'est une histoire assez tourmentée. Moi, j'ai toujours en fait aimé les romans qui mêlent la grande histoire et la petite histoire. Donc un roman historique où on peut à travers l'histoire de certains personnages découvrir l'histoire avec un grand H et mieux la comprendre.
0: Ouais, effectivement et euh, c'était déjà une veine qui avait commencé avec euh, avec Tintin par exemple qui euh, parfois euh, avait des aventures euh, sur le terrain, très très beau texte hein, effectivement quand on regarde euh, de quelle manière euh, il est fait euh, en noir et blanc avec de très très belles euh, finitions alors euh, Serge peut-être pour pour terminer, s'il ne fallait choisir qu'un de ces textes là qui euh, tous ont de très très beaux titres, je tiens à le souligner là où la terre se termine, je trouve ça absolument formidable oui. tomber dans l'oreille d'un sourd, bon, un peu plus, origi un peu moins original, j'allais dire, pour Martha et Alan mais s'il ne fallait choisir qu'un de ces textes-là pour, euh, pour, justement cette période de pause, lequel est-ce que tu conseillerais à nos auditrices et auditeurs?
1: Alors là, moi, c'est euh, personnel, euh, donc euh, je ne veux pas non plus euh, porter un jugement sur, euh, sur aucun des livres. C'est un peu comme si tu me demandais tu préfères papa <rire> ou maman. Mais moi, j'adore les souvenirs d'enfance. Donc euh, euh, moi, effectivement, si j'ai l'occasion de trouver ces livres là dans une des bibliothèques de Toronto ou à la librairie Mosaïque de l'Alliance française, euh, j'irai d'abord chercher Martha et Alan euh, pour ces souvenirs d'enfance et les dessins surtout. J'aime bien le noir et blanc parce que c'est effectivement ce qui se passe dans l'oreille d'un sourd et puis dans le livre qui est euh, « Là où se termine la terre ».« Là où se termine la terre » est un plus un reportage mais euh, vraiment très intéressant pour euh, découvrir le Chili et euh, la, la culture sud-américaine. Mais euh, ces souvenirs d'enfance-là, moi ça me parle beaucoup plus et je prendrai plus de plaisir au, euh, à commencer par ce livre-là. Et puis peut-être faire découvrir à mes enfants, euh, tomber dans l'oreille d'un sourd. Et puis après, peut-être personnellement pour moi, juste aller voir le Chili. Mais je vais commencer par, par Mar Martha et Alan.
0: Merci infiniment Serge pour tes très très beaux conseils BD. Tu as une passion absolument phénoménale et débordante pour la bande dessinée qui, je suis sûr, est transmise chaque jour à nos auditrices et auditeurs. Merci encore infiniment de prendre de ton temps pour nous faire partager cette passion.
1: Avec plaisir Elvis, ouais. bonne euh, semaine à toi et à nos auditeurs.
0: Merci beaucoup à toi, au revoir.